0: Jeg går til Dikken Andersens podcast, og det er den 14.12.2021 er 19.53. Og det er. Jeg ja, mener, det er tirsdag. Nu skal jeg lige være sikker. Yes, det er tirsdag. Og næbån holder fast, som vi siger. Nå, men hvad skal det handle om i dag? Jeg tror, at vi går over og læser lidt fra den her bog, lærer at aflæse andre og forudse deres adfærd som egentlig, man kan sige, titlen gør jo egentlig det, at man tænker, okay, er jeg sådan en, der skal manipulere med mennesker? Nej, det er det bestemt ikke. Det er jo egentlig bare for ligesom at øh, lære andre menneskers øh, grundessens at kende i løbet af ikke ret lang tid, når man møder dem. Fordi øh, jeg, jeg tror, at øh, alle mennesker. Vi vil gerne møde nogle gode og rare mennesker. Det er jo faktisk det, vi måske endda kan sige, at vi har oplevet i langt de største gange her i vores liv. At vi har nok mødt, når vi sådan tænker tilbage, så har vi nok mødt flinke og rare mennesker. Mennesker, som er opmuntrende og opbyggende. Mennesker, som har beriget vores liv, og som vi selvfølgelig også håber, at vi har gjort et eller andet for, at de også skulle føle sig velkommen i vores selskab. Så spørgsmålet er jo så, hvordan kan jeg forbedre min personlighed på en sådan måde, at andre mennesker føler, mig, andre mennesker føler at jeg er et godt og rart menneske. Føler, at jeg er et menneske, som har nogle gode, rare og positive kvaliteter, som man kan bruge i sin hverdag, eller man egentlig kan føle livsglæde over at møde en anden person, som er fyldt med livsglæde og lykke. Fordi i den situation, vi er i i øjeblikket, nu skal jeg selvfølgelig passe på, at det ikke tager for lang tid med alt det negative, men det er selvfølgelig klart, at den situation, vi er i, den kan godt lægge en dæmper på vores øh, følelse af livsglæde og lykke. Jeg står jo også i kø, ligesom alle andre gør i øjeblikket, øh, for at, øh, at blive testet. Og øh, ja, hvad er der galt i det? Det er der vel ikke noget galt i. Øh, nej, både og hvis, øh, hvis man kan se, at det nytter og er gavnligt. Hvis man kan se... Øh, at det, de prøver på, det er at skærme den her sygdom. Jo, selvfølgelig, så kan det godt. Når vi kan se det logisk etisk det, skal vi ikke sige det på den måde. Men kan vi så også det? Eller gør vi det egentlig bare for, at vi vil gerne køre videre med vores liv? Altså, vi ser det som et irritationsmoment, men... Vi bliver jo nødt til at være en del af samfundet, så derfor gør vi, hvad der bliver sagt. Og selvom ting måske bliver lidt sådan, hvad skal man sige, de bliver måske sådan, at vi ikke kan se det rationelle i det, at vi måske stiller spørgsmålstegn ved, jamen, hvis nu de her eksperimentelle indsprøjtninger virker. Hvorfor skal vi så have en og to og tre og fire og fem af dem? Og hvorfor kan det være, at det her pas, kun virker i to måneder eller tre måneder i gang. Nu kan jeg, jeg slet ikke ind i det der, men øh, hvordan kan det egentlig være? Det virker ikke logisk. Og det er også fuldstændig rigtigt, at en øh, sygdom, som når man kigger på, øh, på det sådan talmæssigt set, så er det en meget, meget, meget lille del af øh, den måde, øh, mennesker de kommer herfra på, kan man sige. Øh, menneskers sygdom generelt. Øh, eller den måde, de øh, dør på. Hvordan kan det så være, at man fokuserer lige præcis på det her? Er, det en, har det noget, er der en skjult dagsorden? Og ja, det har jeg forklaret jer i tusindvis af podcast, at det er der selvfølgelig, alt, det mener jeg selvfølgelig, der er. Det er ikke sikkert, at jeg har ret, øh, men nu er det så i hvert fald kommet frem i, øh, i berlindske tiderne, De har fået indsigt i nogle papirer, som drejer sig om, at militæret øh, kan gå ud og fjerne mennesker fra deres hjem, hvis de... Øh, Ja, nu vil jeg ikke frem det er, når de ikke vil lade sig prikke på eller prikke til, men det er i hvert fald er noget, der kan skabe en mistillid til øh, vores øh, regering. En mistillid, som egentlig bunder i noget, vi genkender fra fortiden. Altså, vi kan godt genkende en lille smule, at det her, det virker meget ud af proportioner. Altså, at det virkelig går op i det her nærmest øh, 24-7, at øh, det er det eneste, vi kan se i fjernsynet eller lytte til i vores radio eller vores podcast, eller hvor vi nu øh, vælger at lytte til, eller hvor vi, hvem vi vælger at lytte til, jamen, så er den her øh, hovedtema, øh, de her 4-5 ting, vi kan tale om, det er også det, øh, som bliver promoveret Altså, hvis man satte et kryds hver gang, man hørte om den her sygdom, så er det klart, så vil man blive forbløffet over, hvor mange gange man egentlig bliver udsat for det på en daglig basis. Og så spørger man sig selv, jamen, hvorfor egentlig så voldsomt? Hvad er agendaen bag? Og det er der selvfølgelig mange mennesker, der gerne vil vide, hvad agendaen er bag, og det har jeg fortalt jer rigtig mange gange, så derfor behøver jeg ikke at komme ind på det igen, Øhm, så derfor vil jeg også gerne styre min podcast et andet sted hen, fordi det er klart, jeg vil ikke begynde at tale om øh, de ting, som alle andre mennesker taler om, eller som alle andre mennesker er på en eller anden måde øh, tvunget til at tage stilling til, eller tvunget til at tale om. Fordi det er ikke noget, der virker opmuntrende eller opbyggende på nogen måde. Det er ikke kun et irritationsmoment, men det kan også gå hen at øh, skabe en, en frygt i befolkningen. Forstået på den måde, at vi kunne jo komme til at frygte at blive fjernet fra vores hjem, hvis vi ikke gør, hvad der bliver sagt og puttet i de her. Øh, ja, nu er det jo ikke lejre, de kalder det. De kalder det. Øh, ikke vaccinefaciliteter, men. Øh, men karantænefaciliteter. Og de her karantænefaciliteter. Hvad drejer det sig egentlig om? Er det virkelig, at regeringen ønsker at beskytte en bestemt befolkningsgruppe fra en anden del af befolkningen? Eller har det noget mere kynisk, eller kold og kynisk, at gøre med den agenda, som de gerne har frem? Fordi igen, det har jeg talt om mange gange før, at... de her lande, som vi kan se efterligner hinanden i meget, meget høj grad, må jo også betyde, at der er et fælles hovedkvarter, som styrer det her. Og øh, jeg kan se det, og jeg har set det og kunne fortælle om det i 7-8 år. Øh, men det er ikke sikkert, at I derude kan se sammenhængen i, at øh, når et land taler om noget bestemt, så taler et andet land også om det er det øh, samme. Det er ligesom om, at de har talt sammen. Men det afviser vi selvfølgelig, fordi øh, så har vi jo en sat på. Øh, så tænker vi jo, at der er en skjult agenda bag det her. Og øh, det er jo det, jeg mener, der er. Altså, jeg går rundt med en, en underlig fornemmelse inde i min lille mave, på at på et tidspunkt så bliver jeg fjernet fra samfundet. Så banker det på min dør, og så er det så militæret eller politiet, som siger, at du desværre på den her liste, du bliver nødt til at pakke din kuffert og tage med. Du har en halv time, eller det ved jeg ikke engang, om de giver en, <tøk> til at pakke din kuffert og komme med, fordi at du ikke er en del af samfundet længere. Og det kan vi jo godt huske, hvordan det gik i fortiden, når når en regering prøver på at lave øh, lejre til en bestemt befolkningsgruppe. Det er ikke så godt og gavnligt, og det er derfor, jeg går rundt med den her lidt underlige fornemmelse inde i maven, at øh, kunne det her, som jeg nu har talt om i 7-8 år, øh, kunne det nu passe? Det nu eh, kunne det nu være virkelig? Kunne det nu være, man kan sige, magteliten, øh, som står bag politikerne, og som også selvfølgelig står bag øh, det, vi kan kalde medierne, som er ejet af øh, staten, eller i hvert fald for stats tilskud, at de måske har hoppet i med begge ben. For det er jo klart, at hvis jeg nu for eksempel nu forestiller vi os bare, at jeg er en brugtvoldsforhandler, og jeg ønsker at sælge dig en bil, som jeg godt inderst inde ved er noget værlort, altså virkelig noget skræmmet, Jamen, øh, det vil jeg selvfølgelig ikke fortælle dig, det er klart. Jeg vil jo øh, prøve at manipulere dig hen et sted, hvor du faktisk kan leve uden den her bil. Hvor du faktisk tænker, at ja, selvom den rasler lidt, og gearkassen er også lidt noget underlig noget, men den kører, og den lyser, og bremserne virker. Så hvorfor ikke købe den her? Det er jo et enormt godt tilbud, han giver mig. Han giver mig en dag en overkantstenen garanti, som ikke andre tør at give, eller gider at give. Og han snakker jo, han har snakket med mig de sidste halvanden to timer omkring den her bil, hvor god den er. Jeg bliver jo nok også nødt til at tage det, han siger, for gode varer. Og det er jo det, som er problemet med Danmarks befolkning, det er jo egentlig, at vi stoler på vores politikere. Vi stoler på mennesker, som vi overhovedet ikke kender og kommer aldrig nogensinde til at kende andet end gennem den her døde genstand, som vi kalder vores bedste ven, skærmen, vores telefon, eller hvor vi nu ellers får vores nyheder fra. Vi har jo egentlig, jeg vil ikke at sige, at vi er blevet naret af en brugt forhandler, men op igennem fortiden, der har mennesker i uhyggelig grad fuldt en eller anden øh, knold på en eller anden talerstol, som tør at tale ind i en mikrofon, og så har det gang på gang viser at det var ikke så godt, det, det var ikke lige så gavnligt for civilbefolkningen at følge, øh, følge trop her. Hvorfor så gør det? Hvorfor så egentlig lade sig lede af mennesker, som ikke vil en det bedste? Så det er nok det, der er øh, spørgsmålet, som... Mange mennesker stiller sig i øjeblikket. Hvorfor følger jeg egentlig de her øh, restriktioner? Hvorfor følger jeg egentlig trop? Hvad er det egentlig, der gør indvendigt i mig, at jeg øh, stadigvæk stoler på min regering, selvom det gang på gang har vist sig, at de har løjet og bedraget, og nu også en Støjberg, der skal i fængsel i 60 dage. Og nu må vi så også se, hvad der sker med øh, min kommission. men jeg tror nok desværre, at vores statsministerinde, som er medlem af et af de hemmelige selskaber, Christian den Fjerde Logen, at Christian den Fjerde Logen har så dybe rødder og så magtfulde mennesker, som trækker i trådene, og de kunne jo også tænke sig, at de kunne trække i højesteret, at de kunne trække i de dommer, som skulle dømme i det her tilfælde, sådan at man måske ikke får den dom, som man måske tænker på, at okay, hvis hun får 60 dage her, jamen så får vores statsministerinde der selvfølgelig også øh, en dom. Det er da klart. Jeg tror, at mennesker vil nok blive fælt skuffet. Og det er fordi, at mennesker i det skjulte trækker i trådene og bestemmer, og ikke kun bestemmer, men det er jo, det er jo egentlig også dem, som har sat den her magtstruktur på plads. Det er jo dem, der har opfundet den. Altså, jeg har ikke opfundet det, vi kalder demokratiet. Det har du jo heller ikke. Men vi kan godt lide ideen om det, at flertallet bestemmer, flertallet vælger en person ind, og så er det så, det vedkommende bestemmer. Eller bestemmer over os, sådan set. Men spørgsmålet er jo så, har der været op igennem vores historien tilfælde af mennesker, som er blevet valgt ind, og som bestemt ikke har opført sig pænt og ordentligt over for civilbefolkningen. Ja, det må man jo sige ja til. Øh, nede i Tyskland var der en eller anden øh, snottet valg med øh, overskæg, øh, som viste sig, at ham skulle man bestemt ikke følge. Og det handler jo også noget om øh, ikke kun ens opdragelse, men også den øh, statsuddannede uddannelse, vi alle sammen har fået den har jo gjort, at vi alle sammen mere eller mindre stoler på vores regering og stoler på, at vi egentlig bare skal følge, hvad de siger, fordi så vil det gå os godt. Og han var jo også valgt demokratisk ind. Så det her med at sige, at demokratiet altid er det perfekte, nej, det er ikke altid lige det bedste. Så hvordan kommer vi ud af det her, Ja, hvis 7,8 milliarder mennesker sagde nej til det her i morgen, begyndte at meditere og komme i kontakt med deres inderste kerne, som er uendelig kærlighed, og så begyndte at arbejde indefra og ud, og alt det, som ikke var i overensstemmelse med uendelig kærlighed, det fjernede de fra sig. Det sagde de nej tak til, det gjorde de en aktiv indsats for at komme bort fra. Og det er jo den her skraldespand, som vi alle sammen spiser af. Den her skraldespand, som i mit tilfælde, nu kan jeg kun definere min egen skraldespand, og så må jeg jo definere jeres, som indeholder voldelige computerspil, voldelige film, film, som protrætterer menneskers dårlige egenskaber, som noget, man kan lade sig underholde med, samt de asociale medier, Facebook, Twitter og Instagram, og så selvfølgelig også det mainstream media, som konstant fortæller dig løgne om, hvad du skal frygte, og fortæller dig løsningen på din frygt. De er tænkt fra skraldespanden, som vi desværre, bliver ved med at fodre os selv med. Og det ligger jo en barriere, en meget, meget kraftig barriere, øh, over for vores inderste kerne, som er uendelig kærlighed. Så kan vi ikke vise uendelig kærlighed længere. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Øh, fordi det er jo det, det mentale modsatte af uendelig kærlighed. Det her, øh, som bliver skabt i samfundet. Den her hadfulde retorik. Den her nedladende retorik den her skam og skyldfølelse, som regering og som medierne konstant skubber over på den danske befolkning, men ikke kun den danske, det er hele jorden rundt. Og fordi de her mennesker, som står bag i de hemmelige selskaber, de har en intelligens på over 200, så ved de udmærket godt, hvordan de skal manipulere med os, hvordan de skal få os et sted hen, hvor vi egentlig accepterer, Lige præcis, hvad vi ikke synes, måske lige i dag og i morgen, men om en måned eller to, kunne det godt tænke sig, at vi kom til at sige ja til noget, som vi senere hen kom til at fortryde bitterligt. Så det er jo det, der er konsekvensen af at adlyde. At man ikke tager sin egen bestemmelse over sig selv til sig selv, men overlader det til andre mennesker. Og så sidder vi jo i subedasen. Det kan man jo sige, det er jo vores egen skyld. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Men der er jo også den her fællesfølelse kontra den her ensomhedsfølelse af netop ikke at adlyde kontra det at adlyde. Fordi når vi adlyder og gør, hvad der bliver sagt, jamen så føler vi os en del af fællesskabet. Så føler vi, at det er gavnligt for os, og at vi kan komme tilbage til det, jeg sagde tidligere, vores hverdag. Så øh, det her med at komme tilbage til hverdagen, ja, det kommer ikke til at ske, mindre at øh, langt størstedelen af jordens befolkning kommer til at sige nej tak til det her, og kan se det, øh, det er ikke gavnligt i at blive ved med det her. Altså hvis man kan se, at det er... Noget, der i bund og grund kunne skabe et samfund af hadfulde mennesker, af frygtsomme mennesker, som frygter ikke kun den her sygdom, for det er det, de gerne vil til at skifte over. De vil gerne skifte over sådan, at det ikke er sygdommen, man frygter længere, men selve ens egen regering. Fordi så får man det jo ligesom man har det i Kina, ligesom man har det i Nordkorea. Og og når den først er der inde i menneskets sjæl og læme, så bliver det næsten umuligt at komme ud af igen. Så det er derfor, at meditation er så utrolig vigtig, og især meditationen over at være et næstekærligt godt og et rart menneske, at man virkelig tænker sig grundigt om, inden man udtaler sig, men også, at man bruger sine læber, sin tunge, til at være opbyggende oprunderne, til at tale med en god og positiv energi og stemme, det skulle jo gerne være sådan, det og opbyggende, det vi taler om, det vi beskæftiger os med. Så når vi begynder at analysere den her skraldespand, og det, som vi måske har, det vi er blevet udsat for i rigtig, rigtig mange år, ja, jeg kan kun konkludere for mig selv jo, jeg må jo konkludere, at, at det her har ikke været gavnligt for mig. Det er også derfor, jeg har den her knud i maven, fordi jeg måske har forsket lidt for meget i det her. Jeg har kigget lidt for dybt i det her, og jeg kan se lignende tilfælde i fortiden i vores øh, forhistorie i forhold til, hvad der foregår i dag. Det kan langt de fleste mennesker stadigvæk ikke. Altså, det er først, når øh, togvognene de kører mod skorstenene, at det måske går op for mennesker. Nå, så var det ikke så godt, at vi lige stolede på vores regering. Så var det ikke så godt, at vi fulgte den her vej. Men der vil det selvfølgelig være for sent. Så når langt størstedelen eller flertallet samfund følger en bestemt retning, så er det ikke altid, at det er gavnligt. Så er det er ikke altid, at det er og opbyggende, snart tværtimod. Og øh, den eneste måde, man kan komme ud af det på, som jeg siger, det er igennem meditationen, fordi der kommer du i kontakt med din inderste kerne, uendelig kærlighed, og så når du egentlig arbejder dig ud af, og afviser alt det, som kunne forhindre dig i at vise uendelig kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed og øh, alle de her positive menneskelige egenskaber, som vi alle sammen øh, søger i hinanden. Det er jo derfor, at vi er en del af et samfund. Det er jo egentlig fordi, vi, øh, hvis vi nu sad stille og roligt på en stol og kiggede ud i luften, men ikke var, var ude blandt vores medmennesker, så er det klart, så så vil vi føle os restløse så vil vi føle at der mangler noget i vores liv og det er jo netop den her sociale kontakt som vi alle sammen gerne vil have så det er også det jeg prøver altid at forklare den situation vi er under og langt de fleste mennesker vil ikke kunne se det her det er jeg godt klar over der vil ikke være nogen resonans de vil ikke kunne resonere med det jeg siger fordi de ikke kan se det vi vil ikke kunne indse, at øh, vi mennesker, vi har altid op igennem verdenshistorien, når vi har fulgt vores regering til punkt og prikke, kommet ud for noget, som ikke var særlig behageligt for os og for, vores, øh, for de næste generationer. Så, så spørgsmålet er jo så, og nu kan man sige, øh, hvorfor har jeg nu øh, skiftet mikrofon igen? Det har jeg heller ikke, men jeg har bare valgt at... Nu er der ingen grund til, at jeg slider på to mikrofoner. Øh, nu beholder jeg den her, og så kan de andre få lov til at hvile sig i deres respektive kasser, fordi jeg ønsker jo egentlig også at øh, spare. Det kunne være den her øh, på en tidavskik i øh, Udu, så er det rart nok at have en reserve, eller to reserve, eller jeg tror, jeg har en 5-6 stykke reserve, så jeg har rigeligt, at jeg kan tage. Men... Øh, Men jeg synes, at det her, det har selvfølgelig på en eller anden måde hjulpet mig til at give udtryk for mine dybeste inderste følelser. Også de negative, altså også de her ting, jeg kan se i samfundet, som måske fører os et forkert sted hen og har prøvet at forklare det i tusindvis af podcast i tusindvis af timer... Og øh, jeg er godt klar over, at jeg har selvfølgelig ikke mange øh, ser eller lyttere, øh, og det er jo selvfølgelig <coughs> mere eller mindre min egen skyld. Jeg kunne jo bare øh, male mig rød og gul og blå øh, nøgen, og så løbe øh, op og ned af gågaden i Viborg, eller et eller andet onsdag, lave et eller andet mediestunt, hvor jeg kunne få noget opmærksomhed, hvor alle mennesker lige pludselig ville bemærke mig og sige, hvad er det for en idiot? Hvorfor gør han det? Det var da mærkeligt. Er han sindssyg eller hvad? Altså, det var det, som rigtig mange mennesker har gjort op igennem tiden, for ligesom at gøre sig bemærket i samfundet. Men det er ikke det, som jeg synes skulle, skulle gøres i mit tilfælde, fordi igen... Vil mennesker så huske øh, det tilfælde, hvor jeg løb nøgen malet gul og blå og orange, eller hvad det nu er, igennem øh, gågaden gaden i Viborg, eller Herning, eller Aarhus, eller hvad det nu kunne være? Øh, var det det, jeg gerne ville huskes for? Øh, nej, selvfølgelig ikke. Og det er også derfor, jeg vil jo heller ikke gå ind i de her mh, diskussionsforumer, hvor jeg ved, at jeg kunne få en hel masse lyttere og en hel masse serere. Øh, men så vil jeg jo gå på en eller anden måde på kompromis med hvem jeg er som menneske. Og det ønsker jeg ikke at gøre. Øh, I kan nok godt fornemme, at what you see is what you get. Altså i min podcast, så øh, taler jeg i den her times tid eller to, eller hvad det nu bliver. Og så øh, håber jeg selvfølgelig, at I kan fornemme, at jeg er hudløst ærlig over for jer. Jeg holder ikke noget tilbage. Det er ikke sådan, og det er nok også en svaghed hos mig, at jeg har måske ikke så stor et filter. Det vil sige, at øh, der er ikke så langt fra tanke til handling, eller i hvert fald fra tanke øh, til tale. Sådan at, når jeg øh, siger noget, jamen, så har det ikke lige været igennem hovedkvarteret først op i min hjerne, fordi jeg egentlig... Selvfølgelig har det det, men fordi jeg egentlig, jeg ønsker selvfølgelig, at øh, I derude skal have det for udsødet, kan man sige. Altså, det er ikke meget ved, hvis jeg, det kunne jeg jo selvfølgelig godt, øh, putte en persona for, altså øh, putte en maske på, tale med to tunger eller tale som en brugtvognsforhandler. Men det har jeg valgt ikke at gøre. Jeg har valgt at være, håber jeg, så hudløs ærlig i mine podcast som overhovedet muligt. Og det har selvfølgelig også kunne smitte af en lille smule på, hvem jeg er som person ude i samfundet. Det skulle gerne være sådan, at de to mennesker de stemmer overens. Og det håber jeg selvfølgelig også, at I vil opleve, når I begynder at meditere, og når I begynder at meditere over den uendelige kærlighed, som I indeholder, at så vil jeg også opdage, at det faktisk ikke er så slemt at give udtryk for sin uendelige kærlighed. For hvad er det egentlig, uendelig kærlighed? Jamen, er det ikke blot det at være et øh, hudløst, ærligt menneske, men som selvfølgelig også tænker sig om, inden man taler? Der er ingen grund til, at øh, såre andre mennesker, tale nedladende til andre mennesker, tale dårligt om andre mennesker bag deres ryg. Så øh, hvis man holder sig fra de her negative menneskelige egenskaber, så kan det vel ikke gå helt galt. Så kan det jo være, at jeg kunne forbedre mig selv fra dag til dag, forstået på den måde, at min tankegang min tankemønstre i hvert fald skal være i overensstemmelse med den her inderste kerne. Fordi den her uendelige kærlighed, som vi alle sammen indeholder, men som meget få mennesker egentlig tør vise andre mennesker, fordi de er jo selvfølgelig bange for at blive afvist, det er jo det, som er kernen i alle menneskers problemer, det er jo egentlig, at de bliver mødt med en modstand ude i samfundet. De bliver mødt med en latterliggørelse. De bliver mødt med en skamfølelse. De bliver mødt med mennesker, som føler sig trådt på, som føler sig nedværdige, som føler, at de ikke er værd at modtage kærlighed fra et andet menneske. Og det er jo lidt trist, altså, men det har jo noget at gøre med, hvad man putter ind gennem øjnene og ørerne. Fordi hvis man fjerner alt det her negative skrald fra skraldespanden, fra sine øjne og ører, så vil jeg garantere for, at i løbet af ikke ret lang tid, så vil I komme fra bedre tanker. Så vil jeres tankegang og tankemønstre, det vil lige pludselig blive en helt anderledes. Altså, I vil sådan vågne op hver morgen og tænke, nu er jeg lige pludselig glad og lykkelig over at være i liv. Det var da en mærkelig noget. Hvordan kunne det lade sig gøre? Ja, det havde noget at gøre med, at hvis man virkelig tager skeen i egen hånd, hvis man tager sit liv tilbage til sig selv, og lader ikke andre mennesker bestemme, hvad man skal tænke over, hvordan man skal tænke over det, og hvilke emner man skal tale om i samfundet, ja, så har man jo egentlig taget sit liv tilbage til sig selv. Så har man taget sin viljestyrke tilbage til sig selv. Den her urkraft, som vi alle sammen indeholder, den skal vi tage tilbage til os selv. Og når vi gør det, så vil vi opdage, at livet bliver meget, meget bedre at leve. Vi kommer øh, ind en selvtilstand af uendelig glæde og lykke. Og den her uendelige glæde og lykke, den kan vi jo viderebringe til de mennesker, som vi møder. Når vi så taler med andre mennesker, så håber jeg selvfølgelig, at de kan mærke, at jeg er et godt og oprigtigt menneske. Et menneske, som oprigtigt har interesse for andre mennesker. Oprigtigt ønsker, at det skal gå godt for andre mennesker. At de skal leve et godt og lykkeligt liv, fuld af gode og rare oplevelser. Fuldt af gode og rare venner, som vil dem det bedste. det så ved jeg jo, når jeg kommer ud i samfundet, ja, så bliver jeg også påvirket i en positiv retning i stedet for. Så min drøm er selvfølgelig, at samfundet bliver fyldt op med gode og rare mennesker, som har et positivt syn på livet, og som ønsker det bedste for dem selv og deres medmennesker. Som tænker næstekærlige gode og rare tanker om hinanden, og som opløfter hinanden, og som bringer livsglæde i hinandens liv. Så øh, det er noget af en opgave, du sat dig på, kendt. Ja, og jeg har jo også lidt hjælp. Det har jeg også talt om øh, tidligere. Fordi den her uendelige kærlighed, som vi alle sammen indeholder, den er jo ligesom sat ind i os. Og nu kommer der noget meget kontroversielt, så uha, så skal I lukke ørerne, fordi hvis I ikke kan tåle at høre det, så må I hellere være villige til at slukke eller lukke. Fordi jeg forklarer jo egentlig, hvordan jeg ved, at der er en kærlig skaber bag hele det her univers, vi nu er en del af. Og måden, jeg gør det på, det er egentlig meget simpelt. Det er jo egentlig at sige, at alle 7,8 milliarder mennesker her på jorden, vi stammer alle sammen fra et æg og en sædcelle, som stammer fra et æg og en som stammer fra et æg og en så osv. osv. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på doppen af hoved Ja, det kunne man jo så også placere på toppen af knappen hoved. Det er vores far og vores mor. Det kunne man jo så også placere på toppen af knappen hos hoved. Det er vores bedstefar og bedstemor. Og så videre og så videre. Og det ser jeg jo altså som rimelig intelligent lavet. Derfor må der selvfølgelig også være en intelligent skaber bag. Jeg mener jo, at hans navn er Jehova Gud, den almægtige. Og ja, jeg er ikke et af Jehovas vidner fordi jeg kan også se, når jeg læser deres litteratur, at de også er ude på at udskamme en bestemt befolkningsgruppe, nemlig de mennesker, som ikke ønsker at tage imod den her eksperimentelle indsprøjtning. Så så nej, jeg tror ikke, at Jehova Gud, den almægtige, han er med i den organisation overhovedet. Og det er lidt barsk at sige, fordi det er jo egentlig syv eller otte eller ni millioner Jehovas vidner, som jeg mener bliver trukket i en forkert retning. Og det er jo lidt ærgerligt, fordi øh, de er gode og rare mennesker, altså øh, i bund og grund, så læser de jo også øh, bladene, øh, fordi de også ønsker at komme så tæt på øh, Jesus Kristus som overhovedet muligt. Altså han gav os jo bjergeprædikningen, han gav os øh, hans ord i Bibelen, Han fortalte os om den barmhjertige samaritaner, om hvordan vi skulle blive som den barmhjertige samaritaner, som følte inderlig medfølelse, når et andet menneske var i nød. Men ikke kun, når når mennesket var i nød, men også, når vi møder andre mennesker. Skulle vi så ikke møde andre mennesker som opbyggende mennesker? som mennesker, som har noget positivt at fortælle, som bringer livsglæde og lykke ind i andre menneskers liv. Det er jo det, jeg synes, det drejer sig om det her. Det her liv, det drejer sig jo egentlig om meget, meget simpelt. For at tale lidt barsk eller lidt grovt op, så kan man sige, ligesom i Noras dage, sådan vil menneskesønens nærværelse være. Og det vil sige at øh, hvordan var det i Nordas dage? Ja, jo, hvor Gud han så ned på jorden, og så så han, at øh, alle menneskers øh, tanker var onde dagen lang. Hvad betyder det egentlig? Ja, det betyder egentlig, at når du beskæftiger dig med skraldespanden i rigtig lang tid, når du har haft en statsejet uddannelse, hvor staten bestemmer, hvad der skal være i uddannelsen selvfølgelig, hvad der skal tales om i samfundet, Jamen, så kan du ikke andet end, som Jova Gud siger, have onde tanker dagen lang. Men når du begynder at meditere, så begynder du at få øje på de her onde tanker. Så kan du gøre noget ved dem. Og når du kan gøre noget ved dem, når du kan sige nej tak til skraldespanden, nej tak til den negative påvirkning i samfundet, så kan du begynde at opdyrke et positivt livssyn. Så kan du begynde at komme i kontakt med den uendelige kærlighed og når du gør det igennem din meditation, så kan du starte med at folde dine hænder og bede til over Gud den almægtige, og afslutte din bøn med Jesu Kristi navn. Fordi det er jo egentlig først der, at du kan skabe en forbindelse til universets skaber. Fordi, fordi vi siger, at Gud er kærligheden, derfor må han nødvendigvis også afsky alle de her negative ting fra skraldespanden, som mennesker de har beskæftiget sig med. Så er spørgsmålet så, er vi så villige til at gå så langt, at vi faktisk kan se skaberen i skaberværket, men også, at vi egentlig ønsker at være nære venner med ham. Fordi det er ikke nemt at være nær ven med Jehova Gud i en verden fyldt med den her form for ondskab. Fordi så skal vi jo være frasorterende. Så skal vi jo ikke bare følge strømmen så skal vi være villige til at tage vores liv tilbage til os selv og spørge os selv, de her ting, vi beskæftiger os med, er de gavnlige for os? Er de opmunterne for os? Øh, har de noget med de positive menneskelige egenskaber at gøre? Og hvis de ikke har det, jamen, så kan de jo nødvendigvis ikke andet konkludere, så kan vi ikke andet konkludere, at det må have en negativ indflydelse på os. Og derfor er der ingen grund til at beskæftige sig med dem. Så, så det er jo en grov anklage, jeg kommer med, det er jeg godt klar over. Fordi så er alle mennesker jo egentlig onde dagen lang. Det er ikke forstået så bogstaveligt, som det skal forstås, men fordi vi mennesker, vi, når jeg møder andre mennesker, som jeg talte tidligere om, jamen langt størstedelen af de mennesker, jeg møder, de har nogle positive menneskelige egenskaber. Så hvordan kan det helt hænge sammen? Jamen, det er jo fordi, vi har valgt ikke at være farsorterende. Vi har valgt som mennesker at sige, nå ja, vi følger bare strømmen. Vi følger, hvad alle andre gør, og så må vi se, hvad resultatet bliver. Og det er ikke altid, det bliver lige det bedste af det bedste. Øh, og så, så spekulerer vi på, hvorfor vi har nogle øh, onde tanker om os selv og andre mennesker. Hvorfor har vi en indre stemme, som konstant er kritisk over for os og andre mennesker? Hvorfor er vi hele tiden i øh, forsvarsposition? Hvorfor er vi hele tiden villige til at toppe sig og komme op og skændes? Hvorfor er vi villige til, at øh, nogen er selvfølgelig at tage øh, vold i brug, enten verbal vold eller øh, fysisk vold i brug over for vores medmennesker, som er skabt i Guds billede, som Jehova Gud han er skabt? Fordi det er jo ham, vi kommer til at stå til ansvar for alle sammen. Altså alle mennesker på jorden, vi får alle sammen en opstandelse. Det vil sige, når vi dør, så får vi en opstandelse. Sådan er det bare. Det ligger helt fast. Spørgsmålet er jo så, hvad er det så for en opstandelse, vi får? Hvor bliver vi placeret hen som mennesker? Ja, det er jo det, jeg tror er, at hvis vi nu har gjort alt, hvad vi kunne for at være et godt og et rart og næstekærligt menneske, og som har sagt nej tak til skraldespanden og nej tak til den her dårlige påvirkning, at vi så se, sådan set, når vi får en opstandelse, kommer op i blandt andre mennesker med lignende positive menneskelige egenskaber, som dem vi også opdyrger i det her liv. Det er egentlig det, jeg egentlig mener, er mening med livet. Så øh, tag sit eget liv tilbage til sig selv, det er i hvert fald nummer number one, at være meget selektiv med, hvad vi putter ind gennem øjnene og ørerne, og så gør en aktiv indsats for at Vores sind og hjerte kommer i så tæt kontakt med Jehova Gud, den almægtige som overhovedet muligt. Og det er jo det, som jeg egentlig gerne vil opnå i min podcast. Det er jo egentlig, at vi får vores sind, vores væsen, skubbet et andet sted hen. Sådan vi kommer til at fokusere på de positive menneskelige egenskaber, som jeg ved er gavlige for os. Og det ved du også godt inderst inden. Altså kærlighed og glæde og livsglæde, øh, lykke og øh, en eufori over at være i live, at være glad for livet, at være en opbyggende og opmuntrende person, jamen det er, der, det er der en personlighed, vi alle sammen gerne vil have. Fordi vi ved, at det ikke kun er gavnligt for os selv, når vi har sådan en personlighed, men også for andre mennesker, som møder os. Så... Øh, selvudvikling, ja, det kan vi godt sige, og selvhjælpsbøger, ja, det kan godt være, at man skal købe Anders Madsens og Madsens bog, jeg ved ikke lige hvad. Ja, altså, igen, han lader han lad selvfølgelig lidt nar og grin med det her, øh, og det har han så også gjort i den her nye, han har lavet, <laughs> hvor han egentlig tager lidt pest på de her selvhjælpscoaches, men jeg synes jo egentlig ikke, at de mennesker, som prøver at gøre en positiv forskel i andre menneskers liv, skal ses som noget negativt. Det kunne jo være, eller det kunne tænke sig, at flertallet, som bliver ved med at kigge i skraldespanden, taler om skraldespanden, taler om alle de her negative ting, der sker i samfundet, og så selvfølgelig er det jo ikke de ting, som virkelig betyder noget. Det er jo ikke de to koncentrationslejre i Kina, hvor, øh, hvor der er en million mand i hver koncentrationslejre. Det er ikke Nordkorea, øh, som bliver talt om og diskuteret, og som der bliver søgt en løsning på. fordi altså, øh, Man kunne godt boykotte det, men det kunne også være sådan, at alle medier øh, i hele verden begyndte at tale om, de steder i verden, hvor det virkelig kunne bade noget, hvor man virkelig kunne gøre en forskel, hvis man fik ændret øh, regeringens måde at behandle befolkningen på. Men det er ikke det, de fokuserer på. De fokuserer på en sygdom, de fokuserer på terrorisme, som de gjorde f- i fortiden, og så skal der selvfølgelig, der skal gives skyld for det her, ikke også? Øh, Sygdommen, det er selvfølgelig øh, de mennesker, som ikke har taget prikket, og terrorismen, det var selvfølgelig muslimerne, som skulle have skylden der. Så de, de, de skaber altid en, et problem i samfundet, og så giver de også, også løsning, eller i hvert fald, hvor vi skal pege vores had hen imod. Men øh, det er ikke det, jeg synes, der er gavnligt for os. Fordi så spiller vi jo sådan set efter deres violin. Så følger vi egentlig trop, og så gør vi egentlig, hvad der bliver sagt. Og så bliver vi ikke gode og rare mennesker. Snart tværtimod, så vil vi vågne op en dag og tænke, hvorfor har jeg det så dårligt med mig selv? Hvorfor, altså, er det bare en depression, eller kommer depressionen af min beskæftigelse med skraldespanden? Altså den her negative påvirkning, som jeg har lavet mig påvirke af hele livet. Det kunne jeg godt tænke sig, at det var der, hvor problemet ligger begravet, og hvor vi ved at skubbe fokus væk fra det, ved at afvise det, ved at vi burde jo egentlig, når vi har renset skraldespanden op for os selv, føle afsky for det, føle vemmelse for det, øh, føle en indre mishag over, overhovedet at kigge på det, eller beskæftige os med det, eller tale om det. Fordi så kan vi afvise det. Det er først, når vi har lavet det, den kontakt op i vores hjerne, der siger, at vi bliver nødt til at afvise, ikke kun nødt til, men vi bliver i hele vores væsen, hele vores virke mod, hele vores viljestyrke, skal lægges i at afvise alt det her fra skraldspanden, hvis vi gerne vil være lykkelig og glade selvfølgelig. Hvis vi gerne vil vågne op hver morgen til en ny dag, fuld af livsglæde og lykke. Så bliver vi jo nødt til at fylde vores sind og hjerte med noget, som kan give os livsglæde og lykke. Ellers så virker det altså bare ikke. Så øh, det var min lille rant her. Jeg skal da lige love for, at øh, tiden den flyver, når vi har det godt. Hmm, sjovkendt. Vi skal videre. Um, vi kan tage det daily Telegram her, eller hvad den nu hedder. Den der, sådan der. Ja, nu kan jeg ikke se en skid, men det er nu også lige meget... Jeg læser lige lidt højt her, så kommer jeg lige tilbage igen. Vi er kommet til øh, stemmeleje, og så tager vi ligesom og analyserer det bagefter. Stemmeleje. Folk stemmer, strækker sig fra de afslappende og beroligende til det skingrende og irriterende. Stemmelejet er i vid udstrækning ufrivillig. Hvis du var født med Franz Strikers negle på en tavlestemme, ville du stort set være nødt til at leve med det eller kører et nummer ud af det og sætte kursen mod Hollywood. Der findes imidlertid nogle få standardsårsager til, at vi hver især hæver og sænker stemmelejet inden for vores egen normale skala. De fleste mennesker hæver stemmelejet, når de er usædvanligt bange, glade, ophidsede, opstemte osv. Hvis følelsen er tilstrækkelig intens, vil stemmen knække over. I så fald vil årsagen som regel tydeligt fremgå af ledsagende kropssprog, ord og handlinger. Nogle af mennesker sænker deres stemme mærkbart fra det normale leje, når de forsøger at forføre nogen. Det er tilbøjeligt til at lyde som nattistjokken på den lokale jazzstation eller den sensuelle forførende i en detektivfilm fra 40'erne. Stemmeleget kan også falde, når personen er trist, deprimeret eller træt. Igen vil det være svært at overse betydningen, hvis du er opmærksom på alle de tilgængelige fingerpege. Intonation og tryk. Det gælder for mange sprog, at ord og sætninger kan have fuldstændig forskellige betydninger, alt efter hvilken stavelse i ordet eller hvilket ord i sætningen, der lægges tryk på. Selvom engelsk ikke er så afhængig af intonoriner og tryk på en står der intonationer og tryk, som vis og andre sprog, kan vi alle viderebringe forskellige følelser og betydninger ved at ændre vores talemønstre. Hvis du er opmærksom på dette punkt, vil du opfange nogle vigtige spor. Vi har alle prøvet at spørge nogen, om han eller hun har lyst til at tage med os til et eller andet sted og få svaret, det vil jeg gerne. Til tider ved vi, i samme øjeblik vi hører ordene, at personen har taget imod vores invitation. Til andre tider ved vi, at det næste ord efter, det vil jeg gerne, vil være et men. Hvis du lytter omhyggeligt til intonation, pause og tryk, kan du genkende ufuldstændige sætninger. Selvom du ikke kan give et kvalificeret gæt på, hvilket ord, der måske vil fuldende tanken, vil du i det mindste være i stand til at opspore tvetydigheder og følge op med hensigtsmæssige spørgsmål. Ikke uventet er de vokale fremhævelser som regel også ledsaget af fysiske fremhævelser. Den talende person læner sig måske frem, nikker eller gestulerer, eller gestulerer står der, mens han samtidig lægger tryk på de ord. Derfor vil det være lettere at opfange eller opfatte selv ganske diskrete ændringer i intentionen eller tryk, eller intonationen, eller tryk, hvis du lytter efter dem, mens du holder udkig efter ændringer i kropssproget tonløs følelseskold stemme Kan du huske den dommer som sendte Kan du huske den dommer som sendte sine bedste ønsker til den advokat hvis kone lige havde aborteret Det var ikke dommerens ord, men derimod hans toneløse følelseskolde tonefald der afslørede hans tydelige uoprigtighed En toneløs stemme kan også signalere kedsomhed, vrede, modvilje, frustration, depression og visse fysiske lidelser hvis du fortæller en veninde, at du netop er blevet fra fremmed, forventer du, at hendes svar afspejler et eller andet niveau af opstemthed og glæde på dine vegne. Hendes stemme bør rumme en vis sprydlen. Måske giver hun dig en varm og ærlig lykønskning. Du forventer ikke et hurtigt og toneløst. Det var da rart. Du bør være på vagt, når du får en uventet følelseskold reaktion. Først og fremmest bør du undersøge, om kropssproget kan hjælpe dig med at afgøre, hvorvidt personen er urolig og splittet, keder sig eller er deprimeret. Eller er det en toneløse stemme et forsøg på at kamuflere nogle mere intense følelser, som f.eks. jalousi eller forbidrelse. Også disse følelser vil sandsynligvis sive ud gennem hendes kropssprog. Og hængende af det, du opdager, kan du fortsætte i dig dermed, og enten forfølge sagen på stedet, eller henlægge reaktion til senere overvejelser. Indbilskhed, skrådstrej snopperi. Som barn så jeg af Gilligan's Island. Millionæren hans kone talte på en overdrevne og indbilsk måde, og mine søstre, jeg elskede at efterligne dem. 30 år senere hører jeg min lille søn sige, undskyld mig, men de har vel ikke en smule sindep. I nøjagtig samme tonefald indbilskhed og snopperi giver sig som regel ikke så markant kende i en persons stemme, selvom jeg til min store forbløffelse til tider møder nogen, som har et stregfag med så havrets udtryksmåde. Hvis jeg indrømmer, at jeg ikke har hørt om en bestemt aktuel begivenhed, bliver min bemærkning måske mødt med et Det må jeg nok sige, sagt i tonefald, der antyder en overraskelse over, at nogen kan være så uoplyst. Eller også beskriver en eller anden sit nye hus eller sin nye bil i tonefald, der vil passe bedre til fortællingen i riger berømt. Det er vanskeligt at opfange et, snob, et snobbet tonefald på skrift, men for at omskrive det, som højesteretsdommer Potter Stewart har sagt om pornografi, man genkender det, når man ser det. Spørgsmålet er, hvad betyder det? Mange mennesker vælger at bruge et snobbet tonefald eller anden enbilsk opførsel til at signalere succes, raffinement, intelligens, velstand eller overklasseværdier. Disse karakteristikker behøver ikke være nogen central del af deres personlighed. I stedet er den til sydlande snobbede person måske bare usikker og søger billigelse og anerkendelse. Mange andre snopper er ærlige og oprigtigt opvist om, at de er bedre, mere intelligente og mere værd at lytte til end alle andre. De er ikke det mindste usikre. De er selvsikre. Og uanset hvor meget du prøver, vil du aldrig kunne overtale snoppen til at respektere mindre betydelige mennesker, i semikolen eller i gåshøjen selvfølgelig, mindre betydelige mennesker eller deres idéer eller livsstil. En hård snop stammer sædvanligvis fra en familie, som tilhører overklassen, eller som tror, at den tilhører overklassen. Da den socialøkonomiske baggrund er en nøgleindikator for folks tanker og adfærd, må du ikke tro, at du nogensinde vil kunne ændre den måde, hvorpå den sande snop beskuer verden. Hans synspunkter er som regel mejslet i sten. Klyngeri. Klyngeri er ikke altid nogen monotom jammerklage, der er ledsaget af et anstrakt ansigtsudtryk og en hædervriden adfærd. Det kan foregå meget mere diskret. Klynkeri er en teknik, der uanset om den er åbenbar eller underspillet, anvendes med henblik på at manipulere med andre uden brug af stærke ord. Folk klynker for at få, hvad de ønsker, uden at bede direkte om det. En klynket sætning er en sætning, der siger, «Dette her betyder virkelig meget for mig, og jeg vil blive ved med at jamre og beklage mig, indtil du gør, som jeg ønsker.» I løb har jeg i i tusindvis af prøvenævningene votere, jeg har set, min andel af klønkere blandt disse mænd og kvinder. De klager over, at der ikke er is nok i kolaen, men de går ikke selv hen og henter den. De klønker over, at advokatens gennemgang var forvirrende, men de gør sig sjældent den anstrengelse selv at gennemgå bevismaterialet. De trækker sig tilbage og surmuler, hvis flertallet afviser deres synspunkter. Klønkere er som regel undergivende, Det gælder såvel i nævningetinget som i verden uden for retssalen. De har ikke det mod eller den selvtillid. Det kræver at stå i spidsen. De ønsker, at andre skal drage omsorg for dem. De føler sig hjælpeløse og magtesløse. Hvis du ønsker at vide, hvorvidt en person virkelig er en klunker, bør du forsøge at få en fornemmelse af hendes menneskelige miljø. Du bør med andre ord prøve at træffe et par af hendes venner. Hvordan opfører hun sig over for dem? Hvor manipulatorisk er hun? Hvis hun er gift, bør du være særlig opmærksom på hendes samspil med manden. Klynkerne klynker, fordi det virker, og det er svært at overvinde en enskab som klynkeri, også selvom klynkeren ønsker at ændre sig. Klyngerens adfærd over for andre kan give dig en forsmag på den potentielle karakter af dit forhold til hende. Det er op til dig at afgøre, hvorvidt du har lyst til at tage imod udfordringen. Så kommer vi til øh, hørbar værtrækning. Mumlen, aksanger, hæs stemme. Øh, ja, men vi kan sådan set egentlig godt tage det, for så kommer vi ind til kapitel nummer 6, lært at stille de rette spørgsmål og at lytte til svarene. Jeg tror, vi tager lige det her hurtigt igennem her. Hørbar værtrækning. Tillykke med fødselsdagen, her præsident, kurede Marilyn Monroe i sin hyldeste JFK. Et klassisk eksempel på forførende via hørbar værtrækning. En frivillig hørbar værtrækning kan som regel tilskrives forførelse, En ufrivillig hørbar værtrækning kan forårsages af andre, så vigtige følelsesmæssige tilstande eller af sygdom eller træthed. Eftersom vi normalt ikke oplever nogen tydelig hørbar værtrækning hos andre mennesker, spekulerer jeg som regel over årsagen, når det sker. Er den af fysisk eller psykisk karakter? Folk, der er plaget af m, fy- m- andre lungesygdomme eller en anden svækkende lidelse, kan svært ved at vejret, i hvilket tilfælde deres pustelyd ikke er tegn på andet end sygdommen. Hvis jeg kan se bort fra sygdom, ved at studere kropspråget eller ved taktfuld at spørge til personens helbred, tager jeg de øh, sindstilstande, der almindeligvis kan forårsage hørbar vejrtrækning under overvejelse. Vrede, seksuel interesse, ophysselse, frustration, motion eller træthed, vandtro, Nervositet, stress Under retssagene kan jeg ofte fornemme nogle ændringer i værdtænkningen hos nævningene, vidner og selv advokater. Omstændighederne taget i betragtning, er det sædvanligvis relativt let at udlukke forskellige mulige årsager som eksempelvis motion eller seksuel interesse, som ofte er en hørbar værdtænkning i retssalen forårsaget af frustration, overraskelse, vantro eller nervøsitet. Selv de mest erfarne advokater bliver sommetider nervøse og begynder at trække vejret på en unormal måde. Inden retssagen reelt påbegyndes, har jeg som regel set og hørt dem tale mange gange, og derfor opfanger jeg omgående de diskrete forandringer. Normalt er det ikke blot de dybere og mindre regelmæssige åndedræt, men også kropsbevægelser, som det at drikke vand eller at gøre overdrevne fakter med hænderne, der afslører folks nervositet. Jeg lytter også omhyggeligt efter de hurtige, hørbare udåndinger hos nævningerne og samtidig også hos dommerne, advokaterne og eller vidnerne, som er udtryk for overraskelse, vantro eller harme. Igen er disse vokale spor som regel ledsaget af hovedrysten eller andre visuelle signaler. Hemmeligheden er at lægge mærke til egenskaben, identificere de mulige årsager... Og derpå jagtage, hvilken af disse årsager der harmonerer mest med personens kropsprog, adfærd og ord. Hæsestemme En hæsestemme er ofte tegn på at den talende person ryger, men kan også forårsages af forkølelse eller bronkitis eller er en permanent fysisk tilstand. Det er også muligt at personen for nylig har overanstrengt sin stemme på en eller anden måde. Spørg om det. Hvis han ofte synger eller holder taler, som gør hans stemme træt og hæs, har du fundet et godt udgangspunkt for en samtale, som måske kan afsløre meget om ham. Folk bliver hyppigt hæse af at råbe under sportsbegivenheder eller anden steds. Spørg om det. Har han tilhjulpet sin søns fodboldhold i Lilleputligaen, eller har han hæppet på det lokale basketballhold? Hvis han har råbt for meget eller hvis han har råbt så meget, at han er blevet hæs, ved jeg, at han er en ivrig tilhænger, og derfor mistænker jeg ham for at være relativt aggressiv og dominerende. Måske tror han han, til en vis grad, at han ikke kan påvirke kampens udfald, hvis han råber højt nok. Eller måske tror han til en vis grad, at han kan påvirke kampens udfald, hvis han råber højt nok. Om ikke andet er jeg sikker på, at han er udadvendt og let bevægelig, det er de færreste, signerte og reserverede mennesker, der vil råbe, indtil stemmen svægter. Mumlen. Nogle mumler, øh, nogle mumler og taler så dæmpe, at de ikke kan høres. Nogle dækker vanemæssigt munden med hænderne, når de taler, og andre vender hovedet bort eller kigger ned. Nogle mumler og taler meget tydeligt, når de bliver bedt om det, mens andre synes stort set ude af stand til at tale tydeligt, selvom der ikke findes nogen fysisk forklaring på fænomenet. Den mumler, som reagerer på anmodning om at tale mere tydeligt, har måske været distraheret eller træt, har måske haft noget i munden, har måske været påvirket af narkotika eller alkohol, eller har måske på en eller anden måde midlertid forvitlet sig bort fra det normale mønstre af tydeligt tale. Den kroniske mumler, som ikke reagerer på anmodninger om at tale tydeligt, i hvert fald ikke i mere end nogle få minutter i gangen, viser ofte manglende selvtillid, usikkerhed, ængstelse, manglende evne til at formulere sine tanker, generthed, åndsfraværelse, træthed, sygdom. Mumler udviser sjældent væsentlige lederevner, ligesom de heller ikke nærer noget ønsker om en sådan kontrol. Ofte virker de også deprimerede eller triste. Jeg har ikke set ret mange livlige, optimistiske og glade mumlere, og det afspejles som regel i deres kropsprog. Kraftløse, passive bevægelser, slappe håndtryk og en træt adfærd. Enxanger. Vi lever i en verden, der bliver mere og mere uensartet. Hver eneste dag hører jeg enxanger fra mindst seks forskellige lande og lige så mange forskellige regioner i USA. En persons accent kan give dig nogle værdifulde fingerpræge om, hvordan han måske vil tænke eller handle. Hvis jeg møder en mand, som taler med en meget kraftig udenlandsk accent, holder jeg udkig efter, om han har nogle sproglige begrænsninger, som måske kan påvirke hans talemod eller hans adfærd. Jeg er også opmærksom på den mulighed, at han måske har en usædvanlig kulturel baggrund, som måske har en effekt på hans vokale opførsel. Nogle kulturer er for eksempel mere verbalt udtryksfulde og uhemmende end andre. En person, som ikke føler sig godt tilpas med det sprog, som han taler, er måske for over sin manglende udtryksevne eller meget optaget af sin søgen efter de rette ord. Han er måske frustreret eller nervøs på grund af dette problem. Hvis jeg ikke tog hans accent og den mulighed, at han måske ville kommunikere helt anderledes på sit modersmål, i betragtning kunne jeg let komme til at misfortolke hele hans personlighed. Måske ville jeg i antage at han var passiv, signeret eller nervøs. I virkeligheden er han måske aggressiv og selvsikker, når sproget ikke udgør en barriere for kommunikationen. Det samme gælder i mindre grad de mennesker, der kommer fra andre egne af USA. De generelle holdninger til takt og tone, social ans- øh, anstand og selvudfoldelse varierer fra område til område. I store byområder som f.eks. New York lærer folk i almindelighed at tale hurtigere, højere og mere aggressivt, end de gør i de små byer i syd- eller centralstaterne. Der betragter man måske New Yorkernes talemønstre som uforskammet. Du kan ikke vide, hvordan en persons særlig kulturelle baggrund måske vil påvirke hendes vokale adfærd, medmindre du har et indgående kendskab til den egen eller det land, der er afspejlet i hendes accent. Prøv derfor at spørge hende om, hvor hun stammer fra. Det giver dig en fantastisk mulighed for at bryde isen og få mere at vide om hende. Nemlig er. Og så kommer vi så til at lære at stille de rette spørgsmål og lytte til svarene. Men igen, nu har vi talt i over en time, så vi skal også have hold i det igen. Altså bliver det jo en to timers podcast, som jeg nogle gange har haft man i med at det bliver. Så vi går lige videre her. Sådan der. Så øh, her var der en hel masse muligheder for at lære andre mennesker at kende. At få et indgående kendskab til de mennesker, som vi møder, som det ikke bare lige er overfladisk. Fordi det er nok ikke, eller det er nok langt de færreste mennesker, som ligesom de her advokater, der har skrevet den her bog, har Tænk tænke dybere over det her, eller tænke dybere over det. Og det er jo egentlig det, som vi skal gøre som mennesker. Hvis vi gerne vil lære andre mennesker at kende på et dybere niveau, så bliver vi nødt til at kende øh, til dem øh, ved at lære deres personlighed at kende, ved at lære tonefald at kende, ved at lære aksanger at kende, ved at lære alle de her ting at kende, så kan vi danne os et endnu bedre billede af det menneske, som vi møder. Og så kan vi måske også virke endnu mere opbyggende og når vi virkelig viser, at vi lytter opmærksomt til, hvad de siger. Altså, det er, det er jo ikke ret rart at møde en person, som man føler, man taler for døve ører. At vedkommende måske egentlig bare venter på, at man selv får lov til at tale, og at det egentlig bare er lidt ligegyldigt, hvad personen, man står over for, taler om. Det, det er klart, det er ikke særlig rart. Så derfor er det utrolig vigtigt, at vi også lytter i hvert fald lige så meget, som vi taler, og helst gerne lidt mere. Så øh, kunne vi konkludere noget her? Nu kan man sige, nu har du talt i en timekendt, øh, så jeg ved ikke lige, så skal du jo holde mund resten af dagen. Eller i hvert fald, når jeg møder andre mennesker. Ja, altså... Jeg håber da i hvert fald, at min podcast har været opmunderende for jer, at der var nogen ting i min podcast, som kunne hjælpe jer i jeres liv, som kunne virke opbyggende opmunderende. Og jeg prøver selvfølgelig altid at lave dem så unikke som overhovedet muligt. Jeg prøver altid at også skabe en god rar stemning, øh, sådan at I også øh, kunne have nogle værktøjer i jeres liv til at kunne Måske komme I, I kontakt med, jeg håber Gud den almægtige, men i hvert fald komme I, I kontakt med jeres eneste kerne, som er uendelig kærlighed. Og i den proces, der kunne det jo være, at livsglæde og lykke øh, kunne komme ind i jeres liv i en sådan grad, at de også smitter af på andre mennesker. Så øh, jeg håber, at I elsker hinanden og er gode at rappe hinanden. Det er det i hvert fald, Ken der, for der off. Det er den 14.12.2021 kl. 20.57. Og det er tirsdag. Hej hej.